0: el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo «Para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino». Tomás le dice, «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le replica, «Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras». En verdad, en verdad, os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta palabra que acabamos de escuchar, este Evangelio según San Juan, en él Jesús nos habla de una realidad que es bueno que tengamos presente, que la meditemos y que no tengamos miedo de enfrentarnos a ella, que es la realidad de la muerte. De hecho, Jesús habla eh, de ella de una manera que es muy, eh, no sé, casi apetecible, podríamos decir, porque dice: Me voy para prepararos sitio. Cuando vuelva, me. Cuando vuelva, os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Está claro que entender la muerte así, como una llamada del Señor, como una una invitación del Señor a irnos con Él, es completamente diferente a entender la muerte tal y como normalmente la solemos entender, como un desgarrón, como algo misterioso... ...como algo a veces un poco horripilante... ...porque no sabemos qué hay después... ...porque se acaba la vida... ...hoy hablando con una enfermera... ...que trabaja en la planta de oncología... ...me decía que le sorprende ver... ...con qué eh, ansia nos agarramos a vivir... ...no solamente los familiares de los enfermos... ...que no entienden... ...que su familiar está muriendo... ...sino el propio enfermo... ...que está luchando hasta el último momento... ...por querer vivir... Es un deseo que llevamos inscrito en el corazón, el vivir. Y cuando el Señor nos está invitando a irnos con Él, nos está invitando a una vida eterna que creemos por la fe, así lo decimos en el Credo, lo vamos a repetir después, ¿no? Y que es difícil de imaginar. De hecho, a veces cuando no la imaginamos, nos la imaginamos mal. Porque si nos imaginamos que la vida eterna es lo mismo que aquí, pero eternamente podemos llegar incluso un poco a decir, pero ¿realmente allí vamos a ser felices? Porque todo lo que es eterno como que de primeras nos da una sensación de me acaba cansando. Porque tenemos la experiencia de este mundo y como en este mundo todo nos cansa, incluso lo más bello también cansa, pues podemos llegar a imaginar, pero ¿realmente la vida eterna será un lugar donde yo esté feliz? Porque que una cosa no acabe nunca, 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 por mucho que esté Dios, da la impresión de que no vamos a terminar de ser felices. Lo cierto es que si esta vida nos nos gusta y nos cuesta irnos de ella, y esta vida tiene tanto sufrimiento, tanto mal, tanto pecado, podemos llegar a intuir que Dios, que ha hecho también la vida eterna como ha hecho esta, puede realmente prepararnos lo que dice San Pablo, lo que ni ojo vio ni oído o yo, ni el hombre está preparado para aquello que Dios le ha preparado a aquellos que le aman luego ciertamente que lo que Dios nos tiene preparado es algo que colma todas nuestras expectativas y así lo debemos de creer y así se lo dice a los apóstoles en ese momento en el cual pues, se les encoge el corazón porque Jesús les ha dicho que va a morir y entonces ellos ante la muerte inminente de Jesús se empiezan a inquietar ...y Jesús les dice... ...que no se turbe vuestro corazón... Creed en Dios... ...y creed también en mí... ...ante las cosas que no... ...podemos en esta vida... ...resolver de una manera fácil... ...como es el misterio de la muerte... ...como es el misterio del mal... ...para nosotros los cristianos... ...es una gran suerte la revelación... ...¿qué es la revelación? ...la revelación es... ...todo aquello que Dios... ...ha querido decirnos... ...de sí mismo... ...y de nosotros para que nosotros podamos vivir con paz, con tranquilidad. No nos ha dicho exactamente qué es lo que vamos a hacer cuando nos muramos. Hay muchas preguntas que quedan en el aire. Podemos pensar que nuestro cuerpo será un cuerpo como el de Jesucristo, una vez resucitado, un cuerpo glorioso, un cuerpo en plenitud... de de facultades pero un cuerpo que no está sometido al espacio y al tiempo como se ve que Jesús no está sometido al espacio y al tiempo en las las apariciones de de la resurrección pero más allá de eso y de saber que es un 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 tiempo eterno que que no nos cabe en la cabeza porque siempre pensamos eh, limitadamente en el espacio y en el tiempo no sabemos mucho más y entonces es cuando viene Dios y nos revela ...pues lo que acaba de decir Jesús... ...me voy para prepararos sitio... ...¿cómo deberíamos de vivir los cristianos esta vida?... ...con qué paz de fondo... ...con qué tranquilidad deberíamos incluso de esperar la muerte... ...aunque tenga esa carga dramática después del pecado original... ...la muerte tiene esa carga dramática y la tendrá siempre... ...pero nuestra fe nos conforta y nos dice... ...la revelación nos ha dicho claramente... ...que Dios nos está preparando un lugar que nos iremos con Él que será un lugar de felicidad por eso dice Jesús que no se turbe tu corazón cree en mí y cree en lo que te estoy diciendo a veces cuando tenemos dudas o cuando afrontamos estos estos temas importantes nos ponemos a elucubrar y a veces perdemos la tranquilidad y la paz porque nos ponemos a imaginarnos cosas que es, es lícito pensar pero al final la fe nos dice oye Esto ha venido Jesús a comunicártelo, a decírtelo. No te ha dicho muchas cosas, pero sí las justas para vivir la vida tranquilamente. Por eso, los cristianos, la figura de Jesús, no podemos tomarla como un camino más. Hoy en día vivimos en una época en la cual pues hay mucho pluralismo religioso que se dice y aquí todavía menos que en otros lugares donde conviven varias religiones ¿qué es el pluralismo religioso? pues bueno pues eso una pluralidad de religiones y hay una cierta tentación de confundir ¿no? el merecido respeto de la libertad religiosa ¿no? con el relativismo ¿qué significa eso? pues significa decir oye yo creo en Jesús creo que es el hijo de Dios pero el otro que cree en las energías por decir algo ...que podríamos decir otra cosa... eh, ...es igualmente válido que yo. Miren, no. O Jesús es el Hijo de Dios... ...o no es el Hijo de Dios. Esto es una cuestión de principio de contradicción lógico-filosófica. O es el Hijo de Dios... ...o no es el Hijo de Dios. No vamos a ir cortando cuellos... ...a los que no crean que es el Hijo de Dios, por supuesto. Oye, respetamos libertad religiosa a todo el mundo... ...pero no podemos creer que están en la verdad... ...aquellos que no confiesan a Jesús como el Hijo de Dios... ...y por eso dice hoy Jesús... ...yo soy el camino la verdad y la vida... ...¿quieres ir al cielo? ...yo soy el camino para ir al cielo... ...Jesús, si leemos el Evangelio... ...es muy intolerante... ...podríamos llegar a decir, ¿no? Claro, es que esa postura que está estoy diciendo Padre... ...es muy intolerante... ...es que es intolerante Jesús... ...y si no leamos el Evangelio... ...¿quién ama más... ...a su hermano, a su madre... A su, ...a su esposo, a su esposa... ...más que a mí mismo... ...no es digno de ser discípulo mío... ...toma... ...el que quiera ser discípulo mío... ...que coja su cruz y me siga... ...a quién, a mí... ...Jesús es muy claro a la hora de hablar... ...y Él es el centro... ...no porque sea ególatra... ...como nosotros lo somos y egoístas... ...sino porque Él sabe muy bien... ...que Él es el camino... ...Él es el pontífice, el puente entre Dios y los hombres por eso ha bajado a la tierra para mostrarnos el camino hacia el cielo yo soy el camino la verdad y la vida dice Jesús no es relativista Jesús nosotros a veces con buenas intenciones caemos en relativismo y acabamos diciendo pues que todo es válido miren no todo es válido hay semillas de verdad repartidas en las otras religiones por supuesto son más buenos que nosotros por supuesto a veces nos dan mil vueltas ...pero eso no quiere decir que sea verdad... ...lo que ellos creen... ...creemos en Jesucristo... ...como el Hijo de Dios... ...creemos que su Padre... ...se revela en Él... ...que lo ha dicho hoy también... ...muéstranos al Padre... ...le dice Felipe... ...quien me ha visto a mí ha visto al Padre... ...queremos conocer a Dios... ...Jesús es el camino... ...Jesús es la imagen visible de Dios invisible... ...y el Espíritu Santo como sabéis conforma la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en esa familia de amor donde han querido incluirnos todo esto es la revelación y esto puede ser compatible de alguna manera con algún otro tipo de de religiones de posturas filosóficas de cosas que hoy en día pues están muy de moda por ejemplo el tema de las energías que decíamos antes estuve yo en enero en en Tierra Santa y al salir del monte de las Bienaventuranzas me encuentro una señora abrazando un árbol era más grande el árbol que ella y yo, yo, yo pensaba pero esta señora cuando abraza el árbol ¿qué pretende? porque Jesús no, no nos ha dicho que abracemos árboles para tener energía Jesús no nos ha revelado que es el camino a abrazar árboles para ponernos en contacto con Dios nos ha dicho que es rezar que es venir a misa, que es comulgarle a Él su cuerpo y su sangre, que es confesar nuestros pecados, aunque nos cueste, que es pedir la ayuda del sacramento de la unción, que es casarte delante de Dios y de los hermanos para eh, prometer amor para siempre. Lo que pasa es que todo eso nos molesta, porque es mucho mejor abrazar árboles. No te compromete con nada abrazar un árbol, incluso es muy guay, es muy hippie abrazar árboles, ¿no?, Y no tenemos ningún problema con la energía, porque el Espíritu Santo, ¿qué es? Sino la energía, es espíritu, espíritu de amor, está en la naturaleza, desde el principio, en Génesis 1 ya aparece el espíritu. Luego hay cosas que son compatibles, por supuesto, y podemos dialogar, y debemos dialogar mucho con nuestros hermanos no cristianos o no católicos, pero sin perder nuestra identidad, sin perder las cosas que Jesús nos ha comunicado y que dan paz al corazón. Obviamente, esa cierta intolerancia que decía no es respecto a los demás. Más bien debería ser respecto a nosotros mismos, para que tengamos claras las cosas, para que no dudemos en los momentos de pues de duda, que siempre los hay, claro. Porque no domesticamos a Dios, desde luego. Por eso Jesús nos dice que no se turbe tu corazón. Cree en mí. Cuando se muere un familiar, cuando tienes una enfermedad, cuando te enfrentas a una operación... Cuando van pasando los años y los achaques te van haciendo perder fuerza... ...y y te vas quedando cada vez más solo en el mundo. Cuando te viene un cáncer de repente. Tantas situaciones donde la palabra de Jesús conforta el corazón. Él es Dios. Él ha venido a decirte a ti que te está esperando. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Dentro de los sufrimientos que tenemos en esta vida, por supuesto. Dios mismo se ha ido a prepararnos sitio... Nos está arreglando la habitación. Debería de ser para nosotros un consuelo en medio de nuestras dificultades y de los sufrimientos de este mundo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe que a veces nos avergonzamos de profesar y a veces incluso de defender delante de estas personas. Hay que hacerlo con mucho respeto, con mucha caridad, pero con mucha decisión, con mucha claridad. No porque lo diga yo, sino porque me lo ha dicho Jesús. Y eso me da una paz al corazón, que no me la podría dar ningún sistema filosófico, ninguna persona, ningún libro, ningún nada. Solo Dios hablándonos al corazón nos puede dar esta tranquilidad. Pues que la Pascua también suponga vivir con esta idea clara, esta esperanza de que Dios nos está esperando en la otra vida para llevarnos con él.